0: Attendu un peu parce qu'en fait on va se parler du silence. Et juste avant de commencer, je voudrais te prévenir que dans les genre à les 7 ou 8 premières minutes du podcast, on entend un léger grésillement que j'ai pas réussi à enlever en post-prod, mais qui est vraiment léger. Et après, promis à plus rien. Voilà, je te souhaite une très bonne écoute. J'espère que tu vas bien ou en tout cas que tu es dans un état d'esprit euh, serein et en paix avec toi-même, parce que c'est quand même ça le plus agréable. On va pas se mentir. Aujourd'hui, on va se parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur et que je crois l'un d'entre vous, mes auditeurs, euh, avait suggéré sur mon compte Instagram. D'ailleurs, si tu as des idées, si tu as des, des envies d'écoute sur des sujets particuliers, tu peux complètement m'envoyer un DM sur Insta. Je suis ouverte à la discussion. Et ça viendra aussi nourrir mes réflexions et m'apporter de nouvelles thématiques sur lesquelles pencher, me pencher. Donc euh, c'est plutôt cool. Et le sujet, c'est le silencio. Et euh, on a tous, en fait, le silence, c'est hyper important. Ça vient euh, se glisser entre chaque mot, chaque respiration, chaque phrase. C'est ce qui nous permet de, bah, de digérer en fait, les éléments qui nous viennent. Sans silence, en fait ce serait insupportable, puisqu'il faut des moments de pause, il faut des moments de respiration. C'est comme quand euh, bah, tu t'entraînes pour quelque chose, tu as des, besoin de temps de break pour que te, ton corps, tes muscles reviennent à, à leur état euh, comment dire, de repos pour pouvoir se reconstruire. Parce que quand on crée, on détruit. <rire> bon là, je suis en train de partir dans un truc philo, what the fuck <rire> On va pas aller vers là-bas. Euh... En revanche, pour revenir sur le silence, je voulais commencer avec un truc assez marrant euh, que j'ai observé, et je pense toi aussi. On a tous, on l'a tous, cette amie qui ne la ferme jamais. <rire> et si tu l'as pas, peut-être que c'est toi <rire> Non, dans ce cas, euh, si tu penses que c'est toi, je t'invite vraiment à essayer d'écouter le silence et de le traiter comme euh, une information aussi importante que le brouhaha euh, que tu peux émettre ou que tu peux euh, recevoir euh, via divers, euh, divers médias. Euh, pourquoi Et eh, c'est important, hein Parce que euh, en fait, le silence te permet, Si tu arrives à l'écouter, si tu arrives à l'accueillir, il te permet aussi d'écouter celui qui y a en toi. <rire> Promis, c'est pas tiré d'un dessin animé, quoique ça pourrait. Euh, mais non, il y a un truc très euh, apaisant et très euh, libérateur dans le fait de se la fermer. <rire> J'adore en fait. En fait, quand je pense au silence, désolé, hein, ça part dans tous les sens, mais euh, tu connais. Um, quand je pense au silence, je pense à cette chanson de Kendrick Lamar que j'adore parce que ce mec est incroyable um, qui s'appelle Cut You Off donc on est sur tu vois, une chanson plutôt amicale hein <rire> en mode de, je te coupe de ma life et en fait la, la partie qui me revient toujours en tête c'est Bitch I'm gonna cut you off you poo poo you tea, you turn down you turn so shut the fuck up et en fait c'est ce shut the fuck up qui me revient en tête revient 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 et moi j'aime bien chanter donc euh, le truc c'est que quand j'ai un morceau en tête en général je finis par le sortir et quand je sors celui-là la dernière fois c'était avec mes sœurs <rire> ma petite sœur elle était là en mode mais arrête <rire> ce que je comprends parce que c'est méchant en vrai euh, ouais, c'est un peu méchant mais euh, bon c'est pas adressé à elle c'est juste que tu vois c'est dans ma tête et il faut que ça sorte quoi d'ailleurs je voulais parler de ça un peu même si c'est pas vraiment le sujet mais bon tu, con tu connais les ramifications cérébrales et les idées euh, qui en amènent d'autres c'est que euh, quand j'ai euh, en général en fait j'ai beaucoup de sagesse intérieure qui me vient de chansons euh, je m'explique <rire> en gros j'ai capté que j'avais toujours des chansons dans la tête. Genre c'est... Je suis une, une espèce de chani sur patte. <rire> non mais vraiment, j'ai vraiment toujours des chansons qui tournent, plus ou moins. Euh, des fois je me branche à cette radio interne et je me mets à chanter, chantonner. Ou alors euh, je me dis « Ah tiens, j'ai envie d'écouter cette chanson ». Ça, ça joue aussi. En général quand tu as une chanson en tête, tu as envie de l'écouter. Et euh, puisque des fois, j'ai des chansons en tête, mais genre je me souviens plus trop des paroles et tout, et je suis pas trop capable de la chanter. Et du coup, je me dis, attends, je vais la réécouter juste pour capter. Et en fait, souvent, ces chansons, ce sont des messages. <rire> Alors, tu vas me dire, mais euh, la meuf, elle est fada ou quoi Un petit peu, mais bon, ça, t'avais compris, si tu m'écoutes déjà depuis un certain temps. Et mais euh, ouais, moi, je pense que mon subconscient et peut-être d'autres, personne <rire> m'envoie des messages via euh, bah, mes pensées déjà mm. euh, les informations que je peux moi ressentir de l'intérieur et ces chansons en font mes graves parties mais de ouf et euh, j'en parlerai peut-être un peu plus dans l'extension ça pour te donner des exemples concrets mais en gros euh, quand j'étais dans ma période teenager là de, de crush euh, euh, un an plus terminé, je sais pas, je dois avoir un crush tous les six mois ou tous les un an. En fait, j'avais des chansons qui me venaient où je me disais « Ah putain, mais c'est grave ma situation avec ce mec <rire> !» Et en fait, souvent c'est des messages, mais que pour moi. Ce sont des messages en fait que pour moi. Genre typiquement, euh, genre mon premier, mon premier amoureux en primaire... Euh, c'était euh, genre une situation où il était en kiff sur une autre une autre euh, petite. Parce que, bon, j'étais en primaire, hein, je ne veux pas dire meuf. On n'était pas des meufs à cette époque. Et on, tu vois, j'ai dit amoureux, parce que voilà, c'était à ce niveau-là. Et euh, et en fait, il était en kiff sur une autre nana. Donc, il y avait un espèce de triangle amoureux, alors que j'avais 9 ans. <rire> je l'ai trop marrée. Et en fait. Euh, j'ai écouté une chanson à l'époque, parce que bon, ça remonte, hein, j'ai 28 ans là, euh, à l'heure à laquelle j'enregistre le podcast, donc va euh, savoir à l'heure à laquelle toi tu l'écoutes, qu'elle a jet. <rire> mais euh, ça remonte, ça remonte. Et à l'époque, il y avait une chanson, je pense qu'elle n'a pas fait non plus des, des, des records de malade dans les charts, parce que dès que j'en parle de cette chanson, il n'y a personne qui connaît. Mais moi, elle m'a marqué parce que en fait, c'est la chanson de genre mon premier amoureux où j'ai été torturée de ouf, qui s'appelle Stuck et c'est Stacy Orico, et en fait ce qu'elle dit c'est, euh, en fait le refrain c'est genre I hate you but I love you, I can't stop thinking of you, it's true, I'm stuck on you, donc voilà il y a un truc euh, en gros euh, très euh, schizophrène, je <rire> sais pas bipolaire. Deux, euh, je, je suis amoureuse de toi, mais en fait, je te déteste parce qu'en gros, tu, tu m'as pas choisi et tu me regardes pas et tu me rappelles pas et nanana. Nan. Hyper torturée. Euh, et moi, je me dis ah putain, mais c'est ça. <rire> et en fait, avec du recul, euh, bah, c'était moi qui me choisissais pas. Parce qu'en fait, si quelqu'un te choisit pas, euh, bah, pourquoi tu le choisirais Tu sais ce que je veux dire Donc en fait, c'était un message pour moi. Genre, euh, c'est moi qui dois me porter de l'attention, en fait. Il n'y a personne d'autre qui me la portera si je ne le fais pas. Et moi, je ne le faisais pas en m'intéressant à quelqu'un qui ne le faisait pas. Tu vois Donc, il y a un truc un peu de... Euh, c'est un peu ce que tout le monde nous dit. Genre, euh, verse dans ta propre coupe avant d'essayer de remplir celle des autres. Et moi, c'est vrai qu'au début, euh, du commencement de ma vie, <rire> j'avais cette tendance à être à euh, Qui en veut <rire> ?» Genre, je versais dans tout les coupes, absolument toutes sauf la mienne parce que je me disais, bah, moi c'est pas grave, on s'en fout ce qui est important c'est de rendre heureux les gens <rire> après j'ai appris que ça marchait pas comme ça hein. j'ai appris ça en plusieurs années quand même mais euh, tout ça pour te dire que laisse entrer le silence il t'apprend énormément de choses parce qu'en fait l'univers n'aime pas le vide et le vide sonore c'est le silence et du coup, euh, comme l'univers ne l'aime pas, et bah il va vite chercher à le remplir. J'ai fait un petit peu les choses à l'envers et j'aimerais revenir en fait à ces personnes qui, qui n'écoutent pas. J'ai beau, tu vois, m'écrire une trame, je la respecte rarement parce qu'en fait, je suis prise par le flot de, des idées qui, qui viennent en tête. Et du coup, j'ai envie de parler de trucs qui ne sont pas forcément dans ma trame. Bref, je reviens à cette trame, euh, ces gens qui n'arrivent pas à accueillir le silence en général. C'est euh, un signe de, bah, un peu de, de constante, euh, constant besoin d'être sollicité pour aussi éviter d'écouter euh, bah, les, les choses qui se passent à l'intérieur qui peuvent être un peu violentes, qui peuvent être des, des messages assez lourds ou par peur en fait, de, de les écouter parce qu'on euh, euh, a voulu se couper de nos émotions euh, petit ou très tôt via des traumatismes ou des expériences très désagréables, en fait, on s'est coupé en fait, de nos propres sensations. Et Souvent, c'est ça euh, le côté, euh, le côté je, ne peux pas, je ne supporte pas le silence et j'ai besoin d'une constante euh, agitation, animation et d'un divertissement. C'est euh, un, un truc de euh, je ne veux pas aller regarder à l'intérieur. Et, euh, et ça se comprend. <rire> ça se comprend parce que des fois, ça peut être violent. Il peut y avoir des choses... Euh, des choses lourdes, euh, des choses difficiles à traverser. Et c'est toujours mieux dans ce cas-là, en fait, d'aller, euh, bah peut-être de se faire aider justement, d'aller voir quelqu'un, euh, de consulter et d'être accompagné dans le fait de baisser le volume petit à petit pour écouter euh, doucement, mais sûrement, cette euh, voix intérieure et les choses qui peuvent s'y passer. Voilà. voilà pour la partie externe. Mais c'est vrai que le silence, en fait, c'est très interne finalement. Euh, je sais, ça ne va rien dire, cette phrase, tu la sors de son contexte, tu peux en faire ce que tu veux. Mais euh, moi, je trouve que le silence, ça a, a quelque chose. De, euh, oui, il y, y a un autre truc, c'est que le, le fait d'être toujours dans une agitation extérieure, le truc, c'est que ça va venir impacter le subconscient. Parce que même si on n'écoute pas vraiment, on ne porte pas son attention sur ce qu'il y a en bruit de fond, un bruit de fond, euh, par définition, il reste dans le fond. Donc, ça veut dire que même au niveau de ton subconscient, en fait, ton subconscient le, le capte et va en faire quelque chose. Donc, si tu mets BFM télé en bruit de fond, euh, que Dieu garde ton âme. <rire> tu vois ce que je veux dire Genre, tu n'as pas envie de mettre des vibes de peur, de stress, de... de, de non, tu as envie... Euh, mets-toi le générique des bisounours, mets-toi, euh, je ne sais pas, mets-toi euh, Orelsan, mets-toi... Euh, des bruits de fond qui, qui te font du bien et qui, sont, qui ont été faits avec de l'amour et avec, euh, avec de la conscience, tu vois. Mets-toi pas un truc de peur et de, et de, de, de trucs désagréables que tu aurais même pas envie d'écouter, en plus, tu vois. Euh, et un autre truc, c'est que ce silence, quand tu es euh, une personne qui commence à être à l'aise avec, en fait, le fait... Ta capacité à accueillir le silence, ça en dit beaucoup sur ta capacité d'écoute, que ce soit la tienne, hein, comme je l'ai dit juste avant, à partir du moment où tu accueilles le silence, c'est que tu apprends à t'écouter toi, parce que quand il y a le silence en fait, il n'y a plus que toi et, et tout ce qui te compose toi à écouter, donc c'est hyper précieux. C'est hyper précieux et ça ouvre la porte à bah, la connaissance de toi en fait, et ça c'est bah, le début de la vraie vie <rire> finalement quand as décidé d'apprendre à te connaître et de, et de faire des choses qui vont dans ton sens et qui t'apportent des choses qui ont du sens, justement, euh, bah c'est là où, en fait, apprends à, à vivre avec toi et à, à bien vivre, finalement. Enfin, même s'il n'y a pas de bien ou de mal, mais il y a le côté euh, à, à vivre ta vie à toi. Voilà, c'est ça. À te brancher à ton canal, à, à ton chemin. Et ça, c'est... Ça, ça n'a pas de prix, vraiment. Vraiment, vraiment. Et ensuite, deuxième volet de ça, c'est que quand t'apprends à écouter le silence, en fait, t'apprends à aller au-delà. C'est un peu comme avec tout. Genre, quand t'habitues ton corps à quelque chose, ton esprit, même, c'est notre capacité d'apprentissage euh, au bout... Au, au bout, n'importe quoi, moi. <rire> au fur et à mesure. J'ai hésité entre au fur et à mesure et au bout. <rire> Donc au fur et à mesure de, de ta... Comment dire de ton exposition à ce truc-là, peu importe que tu apprennes une nouvelle langue, que tu apprennes à conduire, que tu apprennes à faire la cuisine, machin, plus tu vas faire, et plus tu vas maîtriser, et plus tu vas aller au-delà. C'est pareil avec le silence. Plus tu vas être euh, confronté au silence et danser avec lui, parce qu'en fait, il n'y a pas vraiment de conflit. Hein. De toute façon, tu ne peux, peux pas le battre, le silence, il reviendra toujours. <rire> il a gagné d'avance il faut juste que tu apprennes à composer avec en fait euh, et ben plus tu composes avec plus du coup tu peux faire des mélodies et des, 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 des musiques de malades et aller au delà du silence et en fait à, à voir ce qui te permet aussi de recevoir parce que le silence il, il éteint un sens mais du coup il allume tous les autres par son absence et ça c'est incroyable et c'est comme ça qu'en fait, tu vas pouvoir te connecter aussi à l'autre et à la compréhension de l'autre. Parce que quand tu, quand tu apprends à être silencieux avec quelqu'un, c'est là où en fait, tu apprends à le ressentir et l'écouter vraiment pour qui il est. Alors je sais, tu vas me dire, comment on peut écouter quelqu'un qui se la ferme Eh bien justement, c'est écouter autrement. C'est écouter avec tes sens, c'est écouter avec tes yeux, c'est écouter avec le toucher, c'est écouter avec... Euh, le cœur aussi, avec le ressenti du cœur et de te connecter, à, en fait, euh, bah, finalement, euh, à la partie énergétique d'une relation et à sentir, en fait, ce que l'autre te fait ressentir. Et ça... Oh my God Ça, ça, ça c'est priceless de ouf. Ça, pour moi, ce sont les meilleures discussions. <rire> celles où on ne parle pas. <rire> celles où... Ouais, c'est... Tu ressens la personne, en fait, et tu n'as pas besoin de te parler pour te comprendre. La personne traverse quelque chose et tu, tu ressens, en fait, ce qu'elle traverse. Et ça, c'est incroyable. C'est incroyable. Et on en est tous capables. On en est tous capables parce que en fait, à partir du moment où on est connecté avec quelqu'un de façon euh, euh, sentimentale, relationnelle, affective, peu importe le niveau, en fait, tu crées un lien énergétique avec la personne qui fait que... Euh, c'est comme si tu avais un peu de ton, une partie de ton cœur qui était liée et du coup euh, c'est d'autant plus aisé même si ça ne l'est pas tu vois facilement si tu n'as jamais prêté attention à ça. En tout cas ça peut le devenir si vraiment il y a cette relation euh, entre vous euh, ça peut être euh, ouais ça peut être un sujet que de bah, en fait d'apprendre à s'écouter autrement et de d'aller au-delà du silence et du coup de faire monter la relation à un autre niveau finalement. Il y a ça aussi. Euh, donc voilà, j'ai l'impression que ma voix est très basse. Et en même temps, ça me calme de m'entendre comme ça. J'espère que ça te calme aussi. Euh, parce que j'adore calmer les gens. C'est pour ça que le silence, euh, c'est un sujet que j'adore. C'est parce que pour moi, c'est hyper important. Euh, c'est un peu synonyme aussi de paix intérieure. Parce que quand tu as le silence intérieur, ça veut dire que tu es arrivé à couper... Euh, bah les voix qui pouvaient avoir un peu de. faire de la nuisance sonore à l'intérieur, en fait. Et ça, alors, attention, hein, ça c'est hyper. Euh, c'est un travail de dingue. C'est un travail de dingue, c'est hyper compliqué. C'est ce que font les moines, tu sais, dans les montagnes, 6 euh, heures par jour. Ils travaillent avec la méditation pour réussir, en fait, à se connecter à un espèce de silence extrême de l'univers. Et du coup, à couper toutes les voix, toutes les pensées dans leur tête. Alors moi, c'est pas du tout quelque chose que j'arrive à faire euh, comme as. <rire> même si ça fait euh, peut-être trois ans que je médite. Euh, on n'en est pas du tout là. Parce que moi, j'ai un cerveau qui, ouais, qui, qui ne s'arrête jamais, hein, qui continue, continue. Et qui donne plein plein d'idées, plein d'infos euh, à toute heure. Mais de temps en temps, quand même, j'arrive à avoir un peu de répit. Et en fait, euh, moi je lis ça, ce, ce shutdown du cerveau, à tout le système nerveux finalement. Parce qu'en fait, tu le ressens aussi dans ton corps. Le silence, ou d'ailleurs l'agitation. C'est pareil, l'agitation, le stress, tu le ressens dans tout ton corps en fait. L'angoisse, ce machin, c'est genre tout ton corps et t'as les muscles qui se contractent d'une certaine façon. T'as euh, des fois la respiration aussi qui, qui est hyper euh, courte. Et, euh, et rapide, euh, le cœur qui bat beaucoup plus vite, tu as des choses concrètes, physiques, qui, qui se manifestent dans ton corps pour te dire à quel niveau d'état d'être tu es. Euh, et si tu as envie de te, de te reconnecter à ta paix intérieure, moi le premier truc que j'avais identifié, je me souviens, quand j'avais quitté Paris, c'est le côté... Euh, en fait à Paris, j'avais ce truc de je me rendais compte que mon système nerveux était mais toujours hyperactif. J'avais comme des décharges électriques dans tout le dos du corps, tu vois, de, de mes talons au sommet de ma tête en passant par ma nuque, le dos, l'arrière des jambes, etc. Et J'avais l'impression que du coup, c'était quelque chose que j'arrivais pas à, à maîtriser. Et au début, je pensais même au début de ma carrière, que c'était ça, en fait, qui me donnait le frisson de continuer d'avancer dans le travail. Que j'avais besoin d'être stressée pour être motivée au travail. T'imagines la mentalité <rire> euh, Je pense que j'ai fait un très bon râle de laboratoire euh, et d'esclaves de, et quelques années parce que je m'étais auto-persuadée que c'était ce dont j'avais besoin. Et en fait, en retournant régulièrement chez mes parents qui sont dans le Sud, j'ai remarqué qu'au bout de quelques jours dans le Sud, c'était assez rapide parce que mes parents ils ont cette capacité à, à me sécuriser assez rapidement. Euh, et bien en fait, direct, j'avais l'impression de débrancher tout le système nerveux et de plus rien avoir à ce niveau-là, comme si d'un coup c'était calme plat. Et j'observais que dans mon corps, j'avais du coup des, ben un cœur qui battait beaucoup plus doucement, une respiration plus profonde, des muscles qui étaient moins vénères à se tétaniser. Ils ne se tétanisaient plus du tout. Et euh, ma mâchoire aussi qui, qui a arrêté de, de, se, de se crisper dans la journée. Bien que je sois encore sujette au bruxisme, c'est des choses qui ne partent pas comme ça, mais en tout cas qui peuvent se déprogrammer petit à petit grâce justement à ce système nerveux calmé. Je ne me souviens plus comment il s'appelle, tu as une histoire de sympathique et parasympathique, je crois que c'est le parasympathique qu'on aime bien parce que euh, c'est lui qui nous permet d'être dans cet état de vacances, tu sais, quand ça fait euh, une ou deux semaines que tu es déjà en vacances pendant l'été, là, et que tu es sur la plage, c'est euh, la quinzième journée où tu n'as rien fait, et ça y est, tu sens que tes muscles, que tout ton corps est détendu. Et ben, En fait, ça se traduit aussi dans ta tête, parce que euh, tu sens que les pensées parasites sont aussi parties, ou alors que tu les accueilles avec beaucoup moins de stress et beaucoup moins d'agitation. Et, euh, et en fait, c'est ça pour moi le, un des goals de la vie, c'est d'arriver à maintenir cet état-là le plus possible, le plus longtemps. Alors, après, je ne dis pas qu'on n'a pas besoin d'un petit pic d'adrénaline de temps en temps, parce que la vie, c'est pas être un moine bouddhiste dans l'Himalaya, je dis pas ça. Par contre, je dis que cet état-là, il nous permet de... Bah, d'être euh, sain à tous les niveaux, santé physique, santé mentale. Et en fait, à partir du moment où tu te connectes avec ta santé, parce que c'est un, une histoire de santé finalement, euh, eh ben, tu vois les choses beaucoup plus euh, calmement et tu arrives à te connecter aussi beaucoup plus vite au bonheur. Parce que, comme le dit... Euh, Aurel San, <rire> être heureux euh, c'est comme tout, il faut d'abord apprendre à l'être. <rire> pour moi est, tout est apprentissage en fait dans cette vie. Alors après tout est apprentissage mais chacun a ses casseroles hein, donc euh, c'est pas le même apprentissage pour tout le monde, bien sûr que non. Mais par contre tout peut s'apprendre et si tout peut s'apprendre, toi tu peux apprendre à être absolument qui tu veux. Et si ça veut dire que envie d'être quelqu'un d'hyper détendu, d'hyper calme tout le temps, bah, tu peux l'apprendre, ça se fait, notamment grâce à la méditation. Euh, et d'ailleurs, je suis en train de lire un livre incroyable sur le sujet de Joe Dispenza, je ne sais pas si tu connais, qui s'appelle « Rompre avec soi-même » et où en fait, il donne une technique de méditation. Je ne suis pas encore arrivée à ce niveau-là dans le livre, mais juste avant, il fait tout un préambule en fait, sur euh, les états de, de conscience et notamment les fréquences associées aux différents états de, de conscience du cerveau et quelle fréquence il émet en fonction de ton état. Donc, par exemple, dans un état d'agitation, euh, tu as certaines ondes, alors que euh, quand tu es dans un sommeil profond, euh, tu en as d'autres. Et en fait, entre les deux, tu as tout un éventail d'ondes différentes avec lesquelles tu peux composer et qui te permettent en fait, d'avoir accès à des informations de ton subconscient pour mieux te connaître, voire te reprogrammer. <rire> C'est quand même ouf, non donc, la première porte du silence, elle serait là, finalement, pour euh, t'apprendre à te connaître. Et en fait, la seconde serait là pour t'apprendre à te construire. C'est incroyable, non Genre, ça veut dire que là, la personne que tu es, avec les pensées qu'elle a, avec les doutes qu'elle a, avec les émotions qu'elle a, en fait, euh, toutes ces choses-là, ce ne sont pas des choses qui te définissent, ce sont des choses... Qui sont destinés à toi pour t'envoyer un certain message. Et le fait de te reconnecter à ton silence intérieur, à ta médita via la méditation notamment, pas que, hein, ça peut être aussi une activité créative euh, qui va te permettre de shut down le cerveau. Ça, c'est hyper, euh, hyper. Ça, c'est incroyable. Genre, j'ai capté ça. Euh, en fait, moi, là, ça faisait euh, quelques jours d'affilée que je bossais sur le même sujet. Et en fait, je, je, je sentais que ma créativité. Était devenue euh, enfin, toute frêle et bon, j'avais plus rien. La motivation, j'en parle même pas. J'étais dans un truc où je me forçais en fait. Et, euh, et j'étais saoulée, en fait j'étais auto-soulée de moi. Et en fait, je me suis dit, ok, bon, tu te calmes, tu vas au soleil, tu t'assois sur le, la pelouse. Et en fait, là, je me suis dit, ah, je vais faire du modelage à l'argile en fait. J'ai passé euh, deux heures un peu moins, une heure et demie peut-être dans le jardin, à sortir les trucs et à modeler à l'argile. Et en fait, je n'ai pas entendu une seule pensée pendant une heure 30 Et je me suis dit, bordel, qu'est-ce que ça fait du bien <rire> Donc tu vois, les activités, les choses qui te font du bien comme ça. Euh... Alors, faire attention aux écrans. Parce que je me disais, regarder un film, des fois ça peut te faire ça. Oui, c'est vrai. Mais euh, c'est bien aussi d'avoir quelque chose de, de manuel où euh, c'est toi qui crées quelque chose parce que tu as en plus une espèce de satisfaction euh, de, de, de création. Là où avec le film, tu peux un peu te griller les yeux et le cerveau, euh, peut-être via l'écran. Euh, je pense que c'est bien d'avoir un truc un peu comme ça manuel. Ça peut être genre faire des cercles sur une feuille, hein, genre vraiment n'importe quoi, un truc à la con. Euh, en fait, qui te permettra de shutdown le cerveau et d'avoir accès à un espace tranquille à l'intérieur de toi qui te permettra d'avoir du recul puisque finalement on se parle de ça hein, avoir du recul et du silence pour faire le tri sur ce qui se passe et donc tes émotions euh, de jalousie, de stress, euh, d'angoisse de euh, fierté mal placée d'impatience, de, de frustration envers qui tu es alors, par rapport à ce que tu aimerais devenir, etc., tu peux toutes les shut down, les remercier, leur dire euh, Ok, c'est cool, les gars, genre vraiment vous montrer un peu euh, la direction dans laquelle je veux aller. Et, euh, et en fait, euh, une fois que tu les as digérés, il faut quand même les digérer, d'apprendre à aller au-delà et de te concentrer sur les 24 heures, en fait, aussi, il y a ça. Parce que j'ai capté, en général, quand tu as des, 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 des émotions comme ça, c'est souvent que, enfin moi, personnellement en tout cas, hein, tu sais que je ne parle que pour moi quand je parle, il euh, y a un truc de, euh, je vais trop loin. Genre, euh, je ne reste pas dans les 24 heures ou dans le moment présent. Genre, en, genre je, je vais trop loin et je, je vois grand et j'ai des, des, euh, des rêves assez gros et euh, que j'ai que commencé à... à bosser etc et des fois en fait je me retrouve à me retrouver frustrée de pas y être la meuf elle aimerait que son rêve ça se fasse comme as mais en fait ça se fait pas du tout comme ça faut apprendre la patience apprendre à la... aimer le process parce que justement toi tu es responsable du process et pas du résultat et du coup j'avais plein de sentiments de frustration qui remontaient de temps en temps et j'ai capté c'est parce que en fait, je me mettais déjà un, une pression de dingue pour euh, bah, euh, obtenir ce que je voulais avoir alors qu'on a dit qu'on s'en foutait du résultat et que ce qui était important c'était le process donc je me concentrais trop sur le résultat et pas assez, pas assez dans le kiff et dans la joie du process donc euh, alors qu'en plus c'est un truc que j'adore tu vois genre écrire euh, enregistrer etc j'adore mais je me, je, me, je me mettais trop la pression du résultat de ouf, tu vois. Et je me disais trop « Ouais, mais du coup, il y a ça aussi qu'il faut que je fasse. Et comment je vais faire ça Et comment je vais faire ça ?» Et je me déconnectais complètement de la journée que j'étais en train de passer. Et c'est marrant parce que à cette période-là, bon, qui était genre il y a deux semaines, je ne vais pas tout le cacher, <rire> et qui revient de temps en temps parce qu'il n'y a rien qui est jamais vraiment complètement bouclé tant que tu lui as pas dit non plusieurs fois. C'est comme ça que l'univers fonctionne. Il faut euh, être ferme sur ses positions et puis euh, réaffirmer la leçon plusieurs fois. Euh, en fait, j'avais une chanson qui m'est me venue en tête. Là, vous allez... Alors, la meuf ressort des chansons de et Fagot. Euh, Est-ce que tu as regardé le frère Scott One Tree Hill en anglais. Même si je n'ai pas d'anglophone, je pense qu'il m'écoute, parce que je parle français. Mais euh, bref. Dans les Frères Scott, il y a Hélé, la meuf de Nathan. <rire> Tout le monde capte, là, de quoi je parle. Ouais, j'ai 28 ans. Il y a quoi euh, Qui, en fait, chante. Et il y a une chanson qu'elle a écrite et qui était dans la BO, euh, le disque, là. Euh, je crois que je l'avais, qui s'appelle Halo. Et en fait, je l'ai eu en tête, mais pendant genre, une bonne semaine. Et je captais pas pourquoi, et je me mettais à la chanter, etc. Et après, en fait, je me suis posée sur les paroles. Et putain, mais la claque Genre, c'est... Euh, I never promised, I never promised there'll be ray of light. I never promised there'll be sunshine every day. I'll give you everything I have, the good, the bad. Why do you put me on a pedestal I'm so up high that I can see the ground below. So help me down, you got it wrong. I don't belong there. Et après, en fait, donc en gros, genre, pourquoi tu me mets sur un piédestal euh, J'appartiens pas du tout à ce monde. Euh, je t'ai jamais dit que ce serait du soleil tout le temps. Tu vois, un peu dans les couplets. Et après, le refrain, c'est genre, One thing is clear, I wear a halo, I wear a halo When you look at me but standing from here You wouldn't say so, you wouldn't say so If you were me and I, I just wanna love you Oh, oh I, I just wanna love you donc là, c'est une chose éclair, je porte un halo de lumière quand tu me regardes. Euh, mais depuis là où moi je te regarde, euh, en fait, c'est une illusion, c'est pas vrai. Euh, après, elle dit quoi Elle dit euh, Moi, tout ce que je veux, euh, c'est euh, t'aimer, en fait. C'est t'aimer simplement. Donc, en fait, euh, euh, fais-moi descendre de mon piédestal et juste laisse-moi laisse t'aimer. Euh, correctement quoi et en fait je me rendais compte que je me mettais tant de pression par rapport au résultat parce que j'avais envie de me voir sur un piédestal j'avais envie de me voir euh, réussir alors que la réussite c'est dans le process <rire> c'est dans le fait d'apprendre à kiffer ce qui se passe de tes journées c'est pas euh, c'est pas la récompense que tu vas recevoir dans cinq ans euh, parce que euh, euh, T'auras, euh, je sais pas, écrit un super bouquin ou quoi. C'est pas ré... c'est pas pour la récompense que tu écris si tu écris, j'en sais rien. Mais tu vois, tu, tu fais pas des choses pour la récompense. Tu fais les choses parce que dans la journée, elles t'apportent un bonheur indescriptible et, et une raison de vivre en fait. C'est pour ça que tu fais les choses. Donc quand tu perds le cap de de cette euh, joie finalement et que tu es dans l'espèce de démon capitaliste <rire> de notre système qui va être dans un genre de résultat en fait tu peux lui shut down his fucking mouth parce que euh, c'est pas ça le but de la vie le but de la vie c'est de kiffer ta vie. kiffer ta vie la vie c'est quoi la vie c'est l'instant présent tu n'as que ça il n'y a, a pas de passé, il n'y a pas de futur. Ça, c'est une fucking illusion. Tout ce que tu as, c'est le moment que tu es en train de vivre en ce moment. Là, tu m'écoutes et je t'en suis très reconnaissante, vraiment. Et du coup, euh, dans ces instants présents qui défilent à la vitesse de la lumière ou, ou pas, en fonction de son ressenti, euh, bah en fait, qu'est-ce qui te rend heureux Qu'est-ce qui te rend heureuse Qu'est-ce qui te fait vibrer Qu'est-ce qui t'apporte de la joie c'est juste ça qui est important. Peu importe ce qu'en disent les autres, peu importe euh, si ça te rapporte de la récompense, c'est mieux quand même si ça te... Enfin, Si c'est ton métier, c'est mieux que ça te permette d'en vivre, bien sûr. Mais si c'est euh, profiter de la vie, ben, c'est le seul but, finalement. On est là pour kiffer, on n'est pas là pour souffrir. <rire> Donc voilà voilà, j'ai un, un peu beaucoup digressé, hein, tu l'auras entendu plusieurs fois dans cet épisode, mais le, en même temps, le silence, euh, c'est quelque chose qui fait beaucoup de bruit. <rire> c'est quelque chose où j'avais beaucoup de choses à dire, euh, bien que j'ai respecté à peu près la, la longueur d'épisode habituelle, je crois. Mais euh, c'est quelque chose ouais, d'important. C'est quelque chose d'important, c'est ça. Parce que je pense qu'il faut savoir composer avec et que ce n'est pas forcément facile. Mais une fois que, que tu commences ce chemin-là, c'est très gratifiant. Comme beaucoup de choses dans la vie, hein, surtout sur le fait d'apprendre à se connaître et d'apprendre à s'aimer. C'est le chemin le plus difficile, mais c'est aussi le chemin le plus gratifiant. Et celui qui a le plus de sens. Et voilà, question de priorité, hein, on va se dire. Donc voilà, je pense que ce sera tout pour cet épisode sur le silence. Euh, tu vas pouvoir découvrir dans l'extension Patreon mon rapport personnel au silence, même si je t'en ai un petit peu parlé. Je vais aller approfondir ça, en fait, euh, dans l'extension, en te donnant des exemples encore plus concrets, euh, peut-être des outils aussi pour arriver à bah, accueillir le silence en toi et t'aider à écouter, parce que cultiver le silence, c'est apprendre à écouter, finalement, et à se connecter à toi. <rire> Donc voilà, j'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un, une note sur Apple, euh, Apple Podcast. Tu peux mettre des étoiles. Cinq étoiles, c'est correct. Et, euh, et puis, n'hésite pas si tu as aussi des idées de thématiques. Moi, je j'accueille euh, avec grand plaisir euh, les, euh, les options extérieures qui peuvent venir euh, m'inspirer. Comme tu vois, le silence, c'était une idée euh, qui ne venait pas de moi et pourtant qui m'a énormément inspirée. Donc, voilà. Sur ce, je vais te laisser à tes autres podcasts ou peut-être au silence. <rire> peut-être que ça t'a donné envie de l'accueillir juste après ce, cet épisode. Auquel cas, je te souhaite un, bah, un bon moment avec toi. Euh, je t'embrasse et puis surtout, prends soin de toi.